0: Democracias del Siglo XXI, el podcast de Clásica y Viral sobre las tensiones, los conflictos y los desafíos de las democracias. Conversaciones para construir nuevas miradas sobre la vida política. Daniel Chaschetti es profesor titular del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de la República en Uruguay. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Y con Daniel Chaschetti hablamos sobre los sistemas de coalición, que es un sistema que está dando que hablar en muchos países del mundo, que presenta sus problemáticas, porque para algunos países es novedoso, como el caso Argentina, algo que se está dando también en el Gobierno Nacional de España. Así que nos interesaba mucho conversar con Daniel porque es alguien que ha estudiado durante 10 años en forma comparada también qué pasa con los gobiernos de coalición en Brasil, en Chile, ahora en Argentina y en otras partes del mundo. DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI Los últimos 5 o seis años eh, notamos en muchas democracias estables que comienzan a surgir fenómenos de polarización. Este, cuando uno se pone a leer ¿Qué, ¿Qué opinan los expertos de, de, de cada caso? Encontramos que hay distintas respuestas. Muchas veces tienen que ver con este, cambios en el contexto, en el, contexto, ¿no? en el context, contexto social. Por ejemplo, en Europa hay polarización porque bueno, tienen problemas como la inmigración. Eh, los gobiernos empiezan a abrirse, permiten la inmigración la derecha se polariza y empieza a criticar la política del gobierno. En América Latina la polarización está más unida con la lucha eh, distributiva, ¿no? con situaciones de desigualdad, pobreza, cuestiones eh, socioeconómicas duras. Pero sí, estamos como, como entrando en una etapa de, 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 de mayor eh, este, intensidad en la política. Este, incluso países como Estados Unidos, que habían pasado décadas con muy baja polarización, al punto tal de que los ciudadanos se preguntaban si valía la pena ir a votar, hoy encontramos que bueno, Estados Unidos está también polarizado. Este, yo sigo bastante la política argentina y siempre siempre me asombro por la capacidad de, de, creativa para... para eh, digamos, clasificar los eventos, y esta idea de llamarle Grieta es muy buena, ¿no? Porque eh, con una sola palabra se puede ilustrar correctamente eh, en qué consiste eso, ¿no? Y, y Grieta que nos, nos, nos está diciendo de que, bueno, hay un espacio, una, una dificultad para encontrarse, para dialogar. Se ve en muchos lugares. ¿no? En Estados Unidos, vuelvo a repetir, es un caso. Brasil, Brasil ha estado muy polarizado. México, o sea, grandes países. Y por tanto es muy preocupante. ¿no? Este, yo creo que, que también el, 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 la dificultad respecto a, a la polarización es que nosotros tenemos que entender que el óptimo no es que no haya polarización. El óptimo es tener una polarización adecuada. La democracia necesita ciertos niveles de polarización. El problema es cuando tenemos poca polarización o mucha polarización. Y yo lo que veo es que, bueno, en algunos países estamos teniendo mucha polarización. ¿Por qué es bueno tener ciertos grados de polarización? Bueno, porque la democracia funciona... Con la elección. el licenso, además. ¿no? Exacto. La, la democracia es, es, es una obra de ingeniería eh, que está pensada para resolver conflictos. Entonces, eh, la sociedad naturalmente tiene conflictos. Lo ideal sería que, bueno, que los sistemas políticos tengan como una suerte de salvaguarda, ¿no? de capacidad de, de ponerse por encima de, 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 de esas diferencias. Necesitamos polarización para que los ciudadanos puedan in, di, individualizar los proyectos. Este, porque a la hora de votar, este, bueno, hay que votar cosas distintas ¿no? si, si, si todos los partidos proponen lo mismo, eh, no tiene sentido ir a movilizarnos, ir a votar ahora, cuando esos proyectos están tan alejados y tienen incapacidad para dialogar bueno, ahí, ahí estamos en un problema ¿qué salvaguardas puede tener esto? bueno, yo creo que eh, las, yo creo en, la, en las salvaguardas institucionales por ejemplo, los, poder, lo, los congresos, eh, los parlamentos ahí son lugares donde el diálogo debe primar le, tenemos, necesitamos darle un lugar este, para, para que esas instituciones tengan, sean un ámbito de moderación. Este, porque lo más terrible que nos puede pasar es que bueno es que de la polarización política eh, entre los dirigentes, se, eso se traslade a la polarización social. Los políticos tienen mucha responsabilidad porque ellos eh, tienen que entender que este es un juego cooperativo. Este, no, no se puede concebir al otro como un, como un enemigo hay que conseguirlo como un adversario, y se tiene que compartir las reglas de juego. O sea, que frente a cada disenso tenemos una metodología para resolverlo. Sí. Esa metodología pasa por bueno por un debate público, por una ley, por un por la redacción de un proyecto, por en todo caso por eh, un, un, un amplio debate con la sociedad, pero hay distintos métodos, pero en realidad la responsabilidad es de los dirigentes políticos. Y yo creo que la ciudadanía tiene que exigirle a los dirigentes políticos hacerse cargo eh, cuando yo decía que, que bueno que eh, pueden tener ideas muy diferentes pero tienen que compartir el juego, me refiero a las reglas. O sea, no nos podemos ir de las reglas, no podemos pasar ciertas fronteras. Cuando yo veo que en Argentina hay un candidato que está hablando de la casta, no, está hablando de que bueno deberíamos este, eliminar la obra pública, no, o sea, este, eso es romper las reglas del juego y eso es lo peligroso, ¿no? Entonces ahí es responsabilidad colectiva de, de la dirigencia, ¿no? De que no solamente tienen que jugar a oponerse, sino también a, a, a defender el juego colectivo. Democracia del siglo XXI. Tenemos sociedades fragmentadas y sistemas políticos que comienzan a reflejar con mucha nitidez esa fragmentación. Este, ya no quedan casi países con sistemas bipartidistas, como en alguna vez tuvimos este, en Costa Rica, en Uruguay, en Colombia, no quedan. Hoy son todos sistemas multipartidistas. Nacen partidos nuevos, ¿no? nacen Porque... nuevos, eh, algunos muy tradicionales mueren este, o, o se debaten para evitar morir. Pero lo cierto es que lo que tenemos son sistemas políticos fragmentados y para gobernar eh, la democracia reposa en la regla de la mayoría, ¿Mm? o sea, para tomar decisiones se necesita una mayoría. Normalmente tenemos reglas electorales que empujan a, a unirse. Este, por ejemplo, la, la, los sistemas electorales con, con, un, con doble vuelta este, estimulan la, que afloren okay. Okay. muchos en la primera vuelta y luego nos unimos en dos bloques. Bueno, esos dos bloques este, son algo así como la, la preconfiguración de una coalición. Es, el bloque ganador cuando gana está en condiciones de instalar una coalición de gobierno. Uh -huh. Pero la coalición de gobierno tiene como dos es, es, escenarios distintos, uno en el gabinete y otro en, en el Congreso. ¿Mm? Para un país federal como Argentina, México, Brasil, Estados, Estados Unidos, bueno, habría un tercer ámbito que es el, la dimensión federal, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, una coalición, este, como dice... Eh, el, el politólogo noruego Karl Strom dice, una coalición es un acuerdo entre dos partidos, dos o más partidos, este, que acuerdan compartir el gobierno, este, compartir recursos eh, para llegar a, a, a determinados objetivos y una vez alcanzados repartir los beneficios. Uh -huh. Entonces, es, es ese, ese, esa definición que en primer lugar nos refiere al número de socios, en segundo lugar a un acuerdo que podríamos pensar que es un programa de gobierno y en tercer lugar a unos recursos para llevarlos adelante, bueno, eh, eso es todo un desafío porque es va contra la digamos la tradición o, 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 o el acto intuitivo de los políticos, ¿no? Los políticos piensan en ganar, gobernar y llevar adelante sus no, ideas cuestiones... y si formas una coalición vos tenés que... Eh, negociar y abdicar de algunas de tus ideas. como si yo gané no voy a poder hacer las cosas que prometí? Bueno, una coalición supone ese tipo de cosas, abdicar de, de ciertas promesas. Las coaliciones exitosas en el mundo tienen programas. O sea, no en Alemania, en España, este, en Uruguay, hoy gobierno una coalición. Un acuerdo mínimo. El, cuando yo digo programa me estoy refiriendo que pueden ser cinco, diez líneas o pueden ser 30, pero no es un programa al viejo estilo, sino La que nos vamos, nos vamos a comprometer a hacer esto ¿eh? en, en, en política económica, en política internacional, en política social, pa, pa, pa. Es una, una lista de, 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 de compromisos este, que, que muchas veces no son las preferencias de alguno de los socios, sino que es, es, es una transacción. Eh, si no está ese compromiso, bueno, la coalición pierde mucho porque sería, simplemente, un reparto de cargos. Este, Karl Strom, ya que lo, lo mencioné, que es uno de mis politólogos favoritos, tiene un trabajo fantástico que él dice, bueno, en realidad los partidos buscan tres cosas. Buscan votos, buscan cargos y buscan políticas. Cuando digo buscan, es que persiguen y quieren llevar adelante o quieren obtener. Cuando se forma el gobierno, los partidos están preocupados por los cargos y las políticas. Ahora, si no hay política, si no hay negociación sobre políticas, sobre qué vamos a hacer una vez que estemos en el gobierno, bueno, se vacía mucho. Entonces la ciudadanía va a ver, bueno, pero estos tipos están repartiendo el Estado este, y no están proponiendo nada, nada que entusiasme. Entonces ese es un desafío para los gobernantes en coalición. Tienen que compartir el gobierno, distribuir eh, los puestos del gabinete, los puestos de conducción del Estado, pero al mismo tiempo tienen que tener un programa con que entusiasmar a la ciudadanía. Si no, la democracia no funciona. Si no, lo, lo, los gobiernos, su popularidad cae. No. Yo creo que es como un deterioro de la democracia. Yo creo que la democracia en, la en Occidente es el único juego. Only game in town, como dicen los gringos. Bueno, es el único juego que queda por jugar. Eh, pero cuando aparecen eh, los outsiders, cuando aparecen los partidos etiquetas, como pasa en Perú, este, bueno, el juego es muy pobre. Es muy pobre porque, bueno, no hay programas, la gente no se entusiasma, los gobiernos asumen y al otro día ya, no tiene, ya perdieron la popularidad. Yo creo que eh, casi todos los países de América Latina hoy enfrentan ese tipo de desafíos. Y, y bueno, hay que resistir a los desafíos. No hay que, se requiere, viste, no caer en el oportunismo. Hay que, hay que discutir las cosas públicamente, ¿no? Eh, no solamente mirar la encuesta, sino decir, bueno, pero ¿qué nos está diciendo? ¿Eh? Yo creo que los outsiders eh, surgen cuando los ciudadanos comienzan a, a, a percibir que los actores institucionalizados no son capaces de resolver los problemas que tiene el país. ¿Eh? Si viene Macri y no resuelve, si viene Alberto y Cristina y no resuelve, bueno, una parte de la ciudadanía está diciendo, bueno, busquemos a otro. ¿Eh? Este, en, en Brasil pasó un poco eso eh, eh, Gobernaba Dilma Y a Dilma se le acusó De, de, de corrupción Metieron preso a Lula eh, Tomó el control la derecha La derecha empezó a hacer reformas Y, y rápidamente perdió el crédito y se le abrió el campo a Bolsonaro. Entonces, en, en Estados Unidos se le abrió el campo, el campo a Trump. Bueno, eh, no podemos permitir, es, es un problema colectivo, no es un problema de izquierda o de derecha, es que los, los partidos establecidos tienen que ser responsables y evitar cerrar, cerrar, cerrar el paso. Pero para eso tienen que trabajar eh, eh, cooperativamente, tienen que hacer bien su trabajo, ¿no? Y evitar caer en el oportunismo, ¿no? Porque, bueno, este, eh, lo, 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 lo que a veces ocurre es eso, ¿no? Es que este, como Bolsonaro está bien visto, ah, bueno, lo dejamos pasar. Eh, Mi ley está bien, lo, lo dejamos pasar. y Vamos a, a hacer una alianza. Y ahí es donde, donde se pierde. ¿no? En, en, en Europa, se, se, con los, los partidos radicales de extrema derecha, se había instalado la, la idea del cordón sanitario. Eso es un, es, un, es un concepto bastante duro. Pero la idea era, bueno, este, con los actores antisistemas no vamos a hacer coaliciones. Eso ahora se está un poco perdiendo. Ya en España vemos que algunas regiones están gobernadas por el PP y Vox, pero a nivel nacional nunca se dio. Pero lo cierto es que, bueno, es que hasta que los actores extremistas o que critican el establishment no se moderen, debería existir una especie de cordón sanitario. Y eso es un compromiso colectivo, que no debería ser un compromiso ni de izquierda ni de derecha, sino un compromiso democrático para evitar que actores que vienen a dañar el sistema, este, Evitar que lo dañen. Democracias del siglo XXI El podcast de Clásica y Viral sobre las tensiones, los conflictos y los desafíos de las democracias. Democracias del siglo XXI Si te gustó este podcast, podés escuchar todos nuestros contenidos en www.clásicayviral.com.ar